Ez a podcast 18 éven felülieknek ajánlott. Sex, sex, sex. De mit érzel, ha meghalod ezt a szót? Elpirulsz, vigyorogsz, vagy gösberend a gyomrod. Sziasztok, Jánbor Eszter vagyok. Ez itt a Tessuli, Sex History című podcastja, ahol a beszélgető társaim elmesélik a szexuális életük történetét. Hogy miért? Hogy kiderüljön, nem vagy egyedül. Sokszor ugyanazok a szorongásaink, a problémáink, de nem tudjuk, mert nem beszélünk róluk. A szex tabu téma. Pedig azzal is segíthetünk egymáson, ha kinyitjuk a szánkat, és közösen beszélünk erről a cikének tartott témáról. Vágjunk bele! Ez itt a Tessuli Sex History podcastjának második adása. A beszélgető társam az 50 körüli Anikó, akinek három felnőtt gyereke van és házas. Ez a történet szempontjából később nagyon fontos lesz. Köszi Anikó, hogy itt vagy. Üdvözöllek. Sziasztok, sziasztok. Miért vállaltad, hogy szerepelsz, vagy miért vállaltad ezt a beszélgetést velem? Egy ilyen tabu témában. Hát, hát épp ez a baj, hogy ez az a véleményem, hogy nem tabu téma. Tehát olyan furcsa számomra, hogy maga a szexualitás egy olyan normális emberi szükséglet, emberek vagyunk, és azt hiszem észre a környezetemben, mind az idősebb, mind a fiatalabb korosztályjal, ha találkozok, hogy egy ilyen prűdebb világunk lett. Ha fölmennénk a közösségi médiára, egy kaja receptet rögtön szembe fog jönni, de, de szexualitás az ide semmilyen tartalom, pedig egy alapvető emberi szükséglet ugyanúgy a hiánya frusztrációkhoz vezet, mint ha sokat ennénk belőle, az is. <gül> Rögtön vágjunk is bele, tényleg nagyon köszönöm ezt a nyitottságot, amivel itt vagy. Az előző beszélgetést is azzal kezdtük, hogy emlékszel-e az első gyerekkori vagy tinédzserkori érzéseidre, amiről esetleg még azt se tudtad, hogy ez szexuális, vagy esetleg tudtad. Tehát, hogy hogyan <gül> Szexualitással hogyan találkoztál először, akár külső hatás, akár belső hatásra? Tudnál erről mesélni egy kicsit nekünk? Hát én úgy gondolom, hogy minden, minden a, a szexuális hozzáállása szerintem kialakul az egyéniség függvénye. Valaki többet akar belőle, valaki kevesebbet. Én, én óvodáskorom óta, óvodában már az papás-mamást akartam játszani, és... Úgy emlékszem, hogy tökéletesen tudtam, hogy, hogy ez mit is jelent. Tehát nem csak a, a társadalmi szerepeket eljátszva, volt is egy szerelmem, akivel hosszú ide, ideig együtt voltunk. Így, így megmosolyogtak a felnőttek. Hogy? Bocsánat, óvodáskorodban? Vagy kiskorodban? Igen, óvodáskoromban igen, óvodás, már. És hát, sőt, úgy, úgy, hogy honnan, azt nem tudom, de tudtam, hogy hogy hát a, megterm- a kisbabához majd azt kell, hogy majd a, a fiútól átmegy majd a valami a, a, a lányba, és hát úgy gondoltam, hogy a csókolózás a legjobb útja ennek. Ö, hogy ezt szexuális érvénynek tekintjük-e, nem tudom, de, de hát akkor már csókoloztam óvodába, és ö, egy ilyen természetes átmenet volt. Szerintem a lányok nagyon sokat foglalkoznak ezzel. Ö, azt hiszik, hogy a fiúk többet, de nem. Ugye a lányok mindig korábban érnek, én, én, én szinte folyamatosnak veszem ezt a szexuális gondolatot azóta is. Egyébként a családodban ö, tudtatok erről beszélgetni, vagy milyen, milyen volt a 
környezet, amiben felnőttél, hogy erről lehetette beszélgetni? Érdekes, egy, egy nagyon rossz kapcsolatom volt a szüleimmel, de mégis nyílt. És intellektus pár voltak, de ő maguknak is rossz volt a kapcsolata, így nem láttam ezeket a szerepeket. Köztük intivitás például nem láttam, viszont értelmes, normális felnőtt emberek voltak, így jól, lehetett, jól lehetett kérdezni, és nyitottak voltak a válaszra. Pedig hát én ugye a 80-as évek elején voltam kiskamasz, és szóval akkor, akkor még talán még, még zártabb volt ez a világ. Nem, mondanám, nem mondanám, hogy prűdebb, de de most, most, most sajnos, vagy pont emiatt mindent el lehet érni egy fiatalnak, de így volt mondjuk egy könyv, amiből lehetett olvasni. Vagy az ifjúsági magazinnak az oldalán már váltuk a következő heti, hogy vajon ki teszt olyan kérdést, ami minket is érdekel. Tehát kevés volt ez a fórum, ahol lehetett kérdezni, látni, de mégis azok talán, talán normálisabban meg voltak szűrve. Volt például egy könyv a Miért fiú, miért lány, nem tudom pontosan a címét, de nagyon szépen elmagyaráztak benne mindent, én ezt meg elég kicsi koromban megkaptam, készhez kaptam. Akkor ezt a szüleim mégis fontosnak tartottál, akkor Igen. ebben a szempontból szerencsés vagy. emlékszel az első élményedre önkielégítéssel, masztival, hogy mikor jött ez az életedbe? <gül> hát furcsa, tehát évet ezt nem tudnék, mondani, de aki kíváncsi, az az hamar meg is találja. <gül> Tehát aki, aki nyitott erre, én úgy gondolom, hogy ez el, eljött teljesen mostanáig a nyitottság, és uh, szerintem nagyon is jól tettem annó, hogy amikor először kíváncsi voltam, akkor próbálkoztam, hát ez mondjuk kell egy saját szoba, vagy egy olyan zug, ahol az ember önmaga lehet, uh, és nagyon, nagyon úgy érzem, hogy nagyon jó volt, hogy a kíváncsiságom tetteké vált, és, és, és gyakoroltam. Tehát ez is ugyanolyan, már eléggé rossz a hasonlat, mint a matematika, hogy szépen végig kell járni, nem lehet mindjárt integrálással kezdeni, ugyanúgy meg kell tanulni, hogy mi jó nekünk, és utána szerintem az egész egy sokkal sikeresebb lesz, ha tudjuk, hogy mi jó nekünk. Egyébként ez tényleg volt, vagy esetleg hát Hát szerintem, hát nagyon nehéz, van, tényleg nem, nem emlékszem. Azt tudom, hogy, hogy nagyon hamar rájöttem, hogy ez nagyon jó. <gül> és, és akkor nagyon gyakran kezdtem gyakorolni, tehát az első legfontosabb kérdésem volt, hogy bajom lesz-e ettől, vagy én minden nap gyakorlom ezt, mint egy jó kis diák, de ilyen tizenéves, tíz körül, tíz-tizenkét éves lehettem szerintem. Aztán rájöttem, hogy ettől azért bajom nem lesz, de arra is rájöttem, hogy, hogy nem lehet ez annyira fontos, hogy, hogy esetleg előtérbe kerüljön valami mögött. Uh-huh. Volt egyébként olyan barátod, barátnőd, akivel ilyen szexuális dolgokról beszélgettetek? Felsőben, hát. középiskolában, hogy ott mennyire volt ez téma? Azért, azért általában ilyen, ilyen nevetkélésbe ment, tehát igazándiból nem azt mondom, hogy szégyelte az ember, főleg, főleg azért, mert én, én mindig nyílt voltam, és én mindig megkérdeztem, ami érdekelt, de azért őszinte válaszokat nem mindig kaptam, és ezért én is inkább elhallgattam. Az volt a szerencsém, hogy én viszonylag hamar lett egy fiúm, úgymond 14 évesen, és ő is ugyanolyan tapasztalatlan volt. Néha azt mondják, hogy az a jó, hogyha valaki jobban tapasztalt, de igazából nekem nagyon bejött az, hogy, hogy 
szépen fokozatosan, egymást megismerve nem ugrottunk a közepébe, hanem megtanultuk, hogy mi jó magunknak, és mi jó a másiknak. És igazándiból nem is kellett kérdezni, mert rájöttünk mi magunktól is. Pont ezt akartam kérdezni egyébként, hogy az első szex, az első szexuális élményed, ami konkrétan aktusban végződött, hogy ilyen hivatalosan fogalmazzak, az ezzel a fiúval volt? Vele élted ezt? Igen, Igen, és és tényleg jó volt, hogy ő maga is félt az eleinte, tehát így így tudtunk haladni lépésről lépésre. Tehát az első csókvel együtt volt, az első érintés, az első póló lehúzás, nem mondom tovább, szépen, szépen megtanultuk. És hozzáteszem azt, hogy biztos, hogy kellett az, hogy én magam, biztos a fiú is egyébként, de én magam is tudtam, hogy mi az a cselekedet, ami egy, egy, egy örömteli szexualitás, vagy egy jó orgazmushoz vezet. Tehát én nagyon örülök, hogy én magam tudtam, hogy mi az, amit várok, mi az, amit el akarok érni. Egyébként ezt a, a mondhat, hogy szép lassra haladtatok, ezt úgy kell elképzelni, ez mondjuk a 80-as években volt, hogyha jól gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy jártatok egymással, és mondjuk hónapok teltek el, évek Igen. teltek el? Vagy szóval hát hogy... azért nem évek, nem évek, hónapok. De azért nem voltunk, amit érdekes, én, tehát ami miatt így egy kicsit elindítottam ezt a beszélgetést is, tehát a hónapok az azt jelenti, hogy mondjuk három hónap, de hát ilyenkor az első szerelmében hát reggeltől estig együtt van az ember, úgyhogy lehetett haladni. De nekem furcsa az most, hogy fiataloknál látok olyanokat, hogy, hogy, hogy szinte önmegtartóztatóan akár évekig is együtt vannak szexualitás nélkül, és nekem ez egy rettent furcsa dolog. Én, 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 én szerintem belepusztultam volna, ha nem lépünk tovább. Uh-huh. És ezt nagyon értem. Uh-huh. Egyébként, hogy emlékszel vissza azokra az első szexuális játszadozásokra, élményekre? Tehát így, így jó szívvel gondolsz erre a fiúra, meg erre az élményre, hogy jó indítás volt, nem csinálnál, de másképp a mostani fejeddel? Ezt, ez a része nagyon jó volt. Tehát nagyon, pont emiatt még egyszer, hogy ilyen szépen haladtunk. És Másik az, hogy, hogy arra rájöttem, hogyha én nem mondom meg neki, hogy mi nem jó, vagy mi az, ami akár egy, a kapcsolatban is, ami nem esik jó, akkor, akkor én úgy fogok maradni, úgymond. Tehát akkor, akkor nem fogunk eljutni egy jobb állapotba, és így megbeszélve szépen tudtunk előre haladni. Így nem volt kudarcérmény egyikünknek se. És egyébként most ebből az a kérdés jutott eszembe, hogyha te már a kezdetek kezdetétől nagyon jól tudtad, hogy mit szeretnél, tudtad azt is, hogy ezt hogy kommunikáld, mert jó volt a partnered, akivel ezt tudtad gyakorolni, illetve egyedül egy jó alapot megteremtettél erre. Azt akarom kérdezni, hogy ez azt jelenti, hogy te sosem tettetted az orgazmust egyik partnereddel, sem később, vagy azért volt ráesett? Hát volt. <gül> volt. És hát nem, nem azt mondom, hogy nem vagyok büszke. Én, én azért úgy gondolom, hogy... És ez az én véleményem, hogy, hogy néha hozzátartozik az is, hogy ö, önbizalmat adjon a másiknak az ember. És lehet, hogy akkor egy tettetett orgazmussal érjük el azt, hogy a, a férfi jól érezze magát, macsónak érezze magát, nyertesnek. Sajnos azért úgy gondolom, hogy sok férfinek ez egy ilyen verseny ö, téma. És utána, mivel hogy marad ez a jó hangulat, az ember valójában eljut az orgazmusig, de azért hozzáteszem, nem. Általában úgy voltam vele, hogy 
ne legyek már olyan hülye, hogy, hogy tettetem az orgazmust, hanem inkább, inkább nem, és kértem a partneremet, hogy fejezzük be esetleg máshogy. Mert, mert amúgy szeretem csinálni, ez van, és, de azért igen, egy, egyszer-kétszer egy ilyen önbizalomerősítő vagy, így már öreg fejjel, így mondom, nem vagyok öreg még, de, de másik fel azt mondom, hogy néha már voltak olyan aktusok is, amikor az ember azt mondja, hogy jó, legyünk már túl rajta. <gül> Van ez, sok, sokba belefér ilyen is. Ez abszolút olyan téma, hogy szerintem nincs olyan, a, 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 a négy éves tessúl is tapasztalat, levelek, illetve a saját tapasztalatom is, hogy szerintem nem létezik olyan nő, aki még nem tettette, és pont ilyen okokból, amit te is mondtál, szóval, hogy ebben semmi szégyelnivaló nincsen, ezért fontos, hogy tanuljunk meg tök jól kommunikálni erről, Igen. és nekinek jobb lesz. Anikó, hogy alakult aztán a további szexuális életed? Itt volt ez az első párkapcsolatod, amiben nagyon jól sikerült az első aktus, meg az első élmények, és utána milyen partnereid voltak, utána mi történt veled szexuálisan? Hát természetesen minden ifjú kapcsolat az is kimerült egyszer, és akkor utána jönnek a, a, a 20-as, 18-20-as évek, amikor, amikor meg ugye rájön az ember, hogy úristen, hát nem is púpos, meg nem is sánta, és hát hirtelen ugye az emberre rátör az ereje, hogy, hogy ezzel miket lehet elérni, ezzel a, a szép testtel és ezzel az örömforrással. Úgyhogy volt egy időszak, amikor a, 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 elég nagy kanállal, markoltam bele, kicsit sok is volt, vagy nem tudom, nekem akkor éppen akkor nem volt sok, de azért volt egy olyan szakasz, amikor egy kis próbálkozás cunami volt, kerestem az igazit, maradjunk ennyibe, ez kétféleképpen jött le, azért sokan elítélték ezt, én azt szoktam mondani most így bőven felnőtt felje, hogy van mire emlékezni vacsora főzés közben, volt benne jó is, rossz is, voltak extrém helyzetek, de, de nem bánok semmit igazándiból. Ha kicsit belekérdezhetek ebbe, hogy esetleg mesélnél arról, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy éjszakás kalandjaid voltak, vagy úgy kell elképzelni, hogy több rövid párkapcsolat esetleg, vagyis is, illetve, is hogy, is. illetve hogy mi az, ami, mi az, amire szívesen emlékszel vissza kavargatás közben, vagy mi az, amire azt mondod, hogy fú, ez tök jó, hogy bevállaltam, és tök jó, hogy megtettem, és majd, ha elmeséled, akkor az ellenkezőjét is megkérdezem. Uh-huh, igen, igen. Hát a, a, most mondom, hogy nem bántam semmit, és igazániból az, hogy megéltem ezt, és jól esett, nem foglalkoztam azzal, hogy ki mit mond. Ha megéltem a nőiességemet, a szexualitásomat, mint ahogy mondtam, ebben volt egy éjszakás, meg kisebb kapcsolatok is, amik persze nem, az egy éjszakásból meglepően ugye led kapcsolat is, és fordítva is igaz, amikor az ember kapcsolatot akart, és mégiscsak egy éjszakás lett. Örülök, hogy tehát a, a spontaneitásokat éltem meg, és, 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 és ezek voltak jók, hogy nem volt akkor a körítés. Ha tetszett a fiú, akkor, akkor hát miért ne? Persze megfelelő biztonság mellett azért, azért volt annyi eszem, hogy úgy soha nem kavarodtam bele olyan élethelyzetekbe, aminek esetleg súlyosabb következményei lettek volna. Még illuminált állapotban se. Hogy mit bánok meg, vagy bántam meg ebből, azért volt az is. Szóval ebbe belefért az is, hogy az embernek volt egy híre, ami azért negatív. Tehát menjetek ahhoz a lányhoz, ő vele majd összejön és azért az így visszagondolva, az így 
hapsoltam az életet egyik részről, de a másik részről azért ez, és egyszer, egyszer volt egy veszélyes dolog, ami hát ez nagyon érdekes lesz ez a része, és örülök, hogy elmondhatom. Szóval ebbe belefért ez is, amikor, amikor habzsolja az életet, hogy egyértelmű volt egy egyészakás kalandra, jön oda valaki. És, de nem volt kedvem hozzá. Egy barátnő mutatott be, és, és ami az érdekes ebből, és direkt előre mondom el, hogy az egészet, én, én bőven-bőven 30 fölött jutott eszembe ez a történet. Tehát annyira mélyre eltemettem, hogy elfelejtettem, és ez számomra nagyon megrázó volt, és, és, és folytatom is a történetet, hogy nem akartam azzal a, a fiatal emberrel elmenni, nem tetszett, nem unszimpatikus volt. Erre emlékszem, meg arra, hogy nem akartam bunkó lenni, és elfogadtam azt az egy viszkit, amit akkor meghívott, és arra emlékszem, hogy elfogadtam, nem ittunk előtte se, utána se, ez az egy viszkit elfogadtam. A következő snit az az volt, hogy egy hotelszobába ébredtem teljesen mesztelenül. És az a vicces az egész, hogy természetesen valahogy összeszedtem a ruháimat, és nem, nem tudtam, hogy mi volt a két snit között. És felnőtt fejjel már a gyerekek születése után egy éjszaka álmomban, és most is kiver a hideg, minden újra előrjött. Hogy akkor ott megerőszakoltak. És az volt a szerencsé, hogy most így, így, így bőven, és majdnem sírok megint, és ez érdekes, bőven-bőven eltemettem, és az a szerencsé, hogy a későbbi férjemmel ezt meg tudtam beszélni. Mi akkor még nem is hallottunk a dzsináról, még nem is hallottunk róla, hogy bármi olyan létezik, hogy egy, egy italba belekeverjenek itt a, valami port. És az volt a döbbenet számomra, hogy ez, ez szerintem 30 év fölött voltam, és azóta is többször álmodtam bele, mióta előjött. És végülis azért akartam ezt elmondani, hogy, hogy mindig ott van az ördög ezekbe a kis kalandokba. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad, mert nagyon-nagyon nehéz lehet ezt elmondani, nehéz lehet erről beszélni. Mondtad, hogy még most is sokszor, ha nem is sokszor, de hogy eszedbe jut, és hogy Igen. nagyon eltemetted magadban, hogy hogy tudtad ezután, amikor, amikor ráébredtél szó szerint, hogy, hogy mi történt veled, hogy tudtad újra a bizalmat visszaszerezni, a bizalmat a szexualitás felé, az intimitás felé, a bizalmat, az önbizalmadat. Hogy, hogy sikerült ezt, ezt feldolgoznod, hogyha mm. ilyen ugye, szót használhatok erre? Hát a, a sruc politikával, tehát akkor ott, akkor ott abban a hotelszobában én ott úgy voltam vele, hogy á, biztos nem történt semmi. Pedig hát, ha most visszanézném ezt, mint egy filmbe, hát azt mondanám magamnak, hogy hogy lehetsz ilyen hülye. Hát mit kerestél itt teljesen mesztelenül, és el volt szakadva például a melltartompádja. És ott teljesen, én, én úgy jöttem onnan, a másik az, hogy az akkori barátnőim előtt nem mertem azt mondani, hogy figyeljetek, Annyit mondtak nekem, hogy annyira részek voltál, hogy úgy vitt ki az a csávó, hogy nem, nem tudtál megállni a lábadon. De mondom, én egy viszkit ittam. És mindenki azt mondta, hogy dehogy ittált egy viszkit, biztos, hogy rengeteget ittál. És természetesen szégyelli ezt rettenetesen az ember, hogy úristen, én biztos annyira be voltam állva, és pedig nem, és utána nagyon, nagyon nagy, ez egy olasz kamionos volt egyébként, azért azért kell ez a történethez, hogy akkor hamarabb hozzájutottak ilyen szerekhez, akik külföldön jártak. 
És hát azért mondom, hogy hogy tudtam földolgozni, úgyhogy velem akkor nem történt biztos semmi. Biztos csak lefektettek abba a hotelszobába, és csak azért fetköztettek le, mert nem tudom, nem tudom, mivel magyaráztam magamnak, de így temettem el, hogy akkor én, én nem voltam rossz, tehát közben, ha kicsit úgy megpiszkáltam volna ezt a dolgot, akkor, akkor összerakom a, a, a puzzle a darabjait. De hát a tagadással próbáltam túlélni. Mondtad korábban, hogy van három gyereked, nyilván ők már mondtad, hogy felnőttek, de hogy ahogy őket nevelted szexuálisan, mert amilyen szexpozitívan beszélsz, hogy felkészítetted-e őket, vagy szóval, hogy hogy, hogy álltál az ő szexuális nevelésükhöz, és esetleg a veszélyekre felkészítetted-e külön őket, vagy hogy belük milyen az ilyen viszonyod, vagy mit tudtál átadni ebből, hogy megvéd őket, vagy segítsd őket, hogy biztonságosan szexelhessenek? Hát szomorú a válasz, de kudarcosan. Tehát nagyon, nagyon nehéz. Én, én, én magam egy nyitott ember vagyok, és mégis, hát a gyerekeket nem lehet így nevelni. És én kudarcnak is élem ezt meg, hogy, hogy egy kiskamasszal nagyon-nagyon nehéz, hogy saját tapasztalatról beszél, én az anyuk vagyok. Tehát azért nem nyílik ki az ember annyira, mint a vele korabeli, egykorú emberekkel esetleg, és hát fiúk, most mondjam azt, hogy de jó, hogy fiúk, és, és őket nem kell megvédeni, ez nem igaz. Tehát, sőt, szerintem sokkal érzékenyebbek, mint gondoljuk, vagy a lányok sokszor, de nagyon nehéz. Őszintének is lenni, nyíltnak is lenni, és, és az, hogy ők párhuzamosan befogadók legyenek erre. Tehát, hogyha egy kamaszgyerek bezárkozik, és azt mondja, hogy na most hagyjál, hagyd ezt abba, akkor én bármit csinálhatok, azon nem nagyon tudok áttörni. Sokszor-sokszor nekimentem, hát annyi, annyi volt az össz... Nagyon, nagyon szörnyű, amit mondani fogok, annyi volt az össz felvilágosítás, amikor elkezdtek udvarolgatni, hogy vettem egy rakásószert, és annyit láttam, hogy amikor elfogyott a, a nagy doboz, akkor gyorsan vettem egy másikat. Tehát ebben majdnem kimerült az összes egészségügyi védelmi felkészítés. Szomorú, nagyon nehéz dolga van szerintem az anyáknak is ebbe, és hát köszönjük, hogy vannak még normális fórumok, ahova lehet terelni a gyerekeket. Uh-huh. Anikó, szerintem ez egy nagyon nagy dolog, hogy, hogy óbszert veszel a gyerekeidnek, és hogyha kifogy a fiókból, vagy ahol van, akkor újra töltöd, mert például én sokszor tapasztalom azt, hogy a fiatalok nagyon nem mernek óbszert venni, vagy nem feltétlenül jutnak úgy hozzá olyan könnyedén, hogyha akár egy kisebb faluban laknak, akkor ugye, ha vesznek óvszert, akkor lehet, hogy a pénztáros elmondja az anyukájuknak, és ezt nagyon szégyelik. Nem egy ilyen levelet kapok, szóval, hogy ez is egy nagyon nagy cselekedet már. Viszont térjünk át, térjünk át a férjedre, a férjeddel való megismerkedésre, hogyha jól tudom, akkor ez az első házasságod, és ez már több évtizedet tart. Igen, igen. Hát ezekből a viharok után vagy párhuzamosan is, de lett egy, lett egy szilárpont, ami, ami megnyugvással nyújtott, és azt kell mondani, hogy hát igen, több évtizede tart, és egy, egy remek kapcsolat. Természetesen hatalmas viharokkal, hullámvölgyekkel és hegycsúcsokkal, de szerintem ettől jó az egész, és a mai napig, ha már ez az alaptémánk, egy, egy remek szexuális élettel. 
Egyébként mindig ilyen remek volt a szexuális életetek? Tehát, hogy ez olyan, ami egy több évtizedes házasságban sok évtizeden keresztül fenntartható? É, igen, a válasz. Bár igen, de mindjárt ütöm is a válaszomat. Tehát próbálom kerülgetni a témát, de nem nagyon tudom. Tehát a több évtizedes házasságban azért voltak szeretők. És amellett párhuzamosan azt kell mondani, hogy egyszerűen én az alapgondolatom, hogy, hogy különböző vérmérségletű emberek vannak. Valakinek sok kell, és valakinek kevés kell. És uh, akkor összekerül két ember, és uh, intellektusuk hasonló, és jól megértik egymást, uh, nem biztos, hogy például a szexualitásban találkozni fognak. Mi a, a férjemmel nagyon jó összhangunk van, a, a mennyiségi és a, 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 az erőléti különbségek meg vannak, nem tudom, hogy hogy fogalmazzak. Engem azért elkalandoztatott el, el a vérmérsékletem egy-egy kisebb-nagyobb kalandra közben, és párhuzamosan pedig nagyon jó szexuális életem volt a férjemmel. Ez azt jelenti, hogy egyébként a szeretőidről a férjed nem tudott, tehát hogy nem egy nyílt házasság kapcsolatban. Tudott róla? Tudott, de nem egy nyílt házasság. Tehát ez, a tudott az az, hogy az ember sejti, hogy na, itt már megint van valami, vagy hogy a férj ugye sejti, hogy van valami. Kettő, kettő szerető kiderült, és egy, a többi szinte egy-egy éjszakás volt, és, és azt mondom, hogy nem is számottevő. Ez a kettő volt, azt mondom, hogy jelentősebb. Kiderült, és mindig, mind a kétszer úgy volt, hogy na most akkor elválunk, és mind a kétszer én magam jöttem rá, hogy minek válok el attól az embertől, akit én nagyon szeretek. És nekem egyetalon. És mind a kétszer visszakanyarodtunk a házasságba, megbeszéléssel, teljes átbeszéléssel. De mégis azt kell mondani, hogy, hogy ez a hosszú házasság ezekkel a szeretőkkel lett kerek. És ezt ő is nagyon jól tudja. Akkor azt lehet mondani, az igaz rád, hogy neked a szerelem és a szexualitás külön választható? Nem. Inkább azt mondanám, és ez, ez, ez szerintem még másabb, én, én simán tudok hét, két emberbe, én három emberbe is tudok szerelmes lenni. Én, én abszolút-e. Tehát én, én szerelemmel szexelek, az biztos. Lehet, hogy egy óráig tart ez a szerelem, most ez így hülye hangzik, de, de ez így van. Tehát retteretesen tudok lelkesedni azért az egyéni, elfog a lila ködés, és jönnek a pillangók, és, 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 és a, aki meg otthon van, azt is szeretem, teljes színemből. Én szerintem simán van ilyen embertípus, aki, aki nem ezekbe a társadalmi kockákba fér csak bele. Milyen volt az első szeretőd? Milyen volt ez a kapcsolat? Hogy ismerkedtetek meg? Aki a komolyabb volt, ugye mondtad, hogy két komoly. Igen. Hát munkatárs. <gül> És a munkatárs... A házasságban azért vannak ezek a hullámvölgyek, hullámhegyek. Valamikor jön a sok hétköznap. És, és jön egy másik, aki... aki akkor, akkor úgy tetszik egy olyan szemüvegen keresztül, hogy az a sokkal jobb, a sokkal okosabb, a sokkal szebb, az majd jobb, meg fog védeni, az majd, az majd minden is. És amikor van egy munkatársaival, nagyon jó együtt dolgozni, sokat dolgozunk együtt, sokat vagyunk együtt, egyszer átfordul olyanba, hogy, hogy esetleg többet is akarsz tőle. Hát ez volt az első komolyabb, Tényleg élvezetes volt vele a munka, 
Nem titok, mi, mi veled úgy találkoztunk, hogy erről cikkeztünk egyszer, hogy egy igen túlsúlyos fiatalember volt, és én egy idő után ugye az ember meglátja a, a belső ényét, ami én inkább nem testekkel és emberekkel szeretkezek, hanem én belső lényekkel és gondolatokkal szeretkezek. Ő volt az első, igen. Uh-huh. És ez, ez meddig tartott ez a kapcsolat, és még utána is kollégák voltatok egyébként? É, igen, egy másfél évig, nagy viharokkal azért, nagyon nagy viharokkal, én azért folyamatosan küzdöttem azzal, hogy, hogy anya vagyok, hogy házastárs vagyok, hogy, hogy feleség vagyok, és otthon egy nagyon rendes ember vár minden alkalommal. Közben pedig az a szerető is nagyon rendes ember volt. Tehát azért ez, erre nem vagyok büszke, hogy, hogy ezt nem lehet jól csinálni. Ezt nem, nem lehet úgy, hogy mindenki jól jöjjön ki ebből, ez, ez biztos. Megfordult a fejedben, hogy csapot, papot ott hagysz és lelépsz. Dehogy nem, hát rengetegszer. Csak hát ez a baj, hogy, hogy aki meg otthon maradt, a család, azt is imádom. Tehát az a baj, hogy a társadalom most nem készült fel arra, hogy valaki esetleg két embert szeressen, vagy természetesen ez csak szinte viccesen mondom, mert lehetetlen megvalósítani se. De, de én tényleg... Nagyon nehéz ezt másnak elfogadni, de, de remélem, akik hallgatják, azok értik azt, hogy különböző emberek vagyunk. Tudom, hogy furcsa sokaknak, hogy, hogy az ember tud 8-tól 4-ig szeretni egyiket, és akkor délután 4-től egy másik szerepbe belemenni, egy szerető fél mellé egy családanyaként. Úgy gondolom, hogy ez ott azért, azért igaz az egészben, én, én csináltam és én tudom, hogy, hogy így is lehet, de mondom a végén, hogy biztos, hogy valaki sérül az egészbe, nem lehetett sokáig folytatni ezt így, és megveszi, tehát természetesen a, a férjemmel mindent megbeszéltünk, hogy na most akkor válunk, és akkor most te ezt fogod elpakolni, most azt fogod elpakolni, most így lesz, és akkor amikor már így végigbeszéltünk mindent, hát akkor rájöttünk, vagy én magam rájöttem arra, hogy úgy, úristen, miért akarok én ebből kilépni, amikor ez, ezt én így szeretem, ahogy van. Hogy tudta meg a férjed? akkor a, a szeretővel szakítottam végül is. Hogy, hogy tudta meg a férjed? Elmondtad neki? Vagy szóval, El, hogy... Elmondtam. El, el akartam válni, ugye elmondtam. De biztos, ha valaki biztosabb, hogy el akar válni, az, az, én azt mondom, hogy váljon el. Tehát de ha meg nem biztos benne, azt hiszi, hogy, vagy úgy gondolja, hogy meg lehet javítani, ami, ami van, akkor meg javítsa meg. Ö, és ö, tehát én el akartam válni, és elkezdtük megbeszélni, és nagyon-nagyon értelmesen át tudtuk beszélni. Ő is látta a hibákat. Ö, azért azt is vallom, hogy minden szeretőhöz két ember kell, vagy három. Tehát az, hogy valakit megcsöljenek, abban bőven-bőven benne van, és ö, meglepő módon mindennek a gyökere a, a megbeszélés hiánya volt. És hogy, hogy, hogy nem beszéltük meg, hogy kinek milyen hiányai vannak, milyen problémái, oda-vissza. És ezért van az, hogy elhiszi az ember, hogy majd az a harmadik az sokkal jobb lesz. Biztos, hogy ezzel a harmadikkal is jó életem lett volna, de akkor még kisebbek voltak a gyerekek, kisebbek voltak a gyerekek és én úgy gondolom, hogy szóval így jobb volt az egész. Amellett, hogy mindvégig szerettem a férjemet. Ez azt jelenti egyébként, hogy 
valójában ezután egy másodvirágzásotok lett a férjeddel? Szóval, hogy... Egyértelműen. Egyértelműen, és akkor micsoda, kicsit üti magát, de ugye sok év telt el itt a, a következő szeretőhöz, a következő ciklustól, de mindenképpen mi akkor ott pozitívan jöttünk ki ebből az egészből. A harmadik fél szegényként biztos, hogy nem. Ez tény, tehát biztos, mondom, valaki, valaki mindig vesztes lesz ezekben a játékokban, de a férjemen pozitívan jöttünk ki, és aztán azt kell mondani, hogy de még egyszer beléptem egy másik emberrel a szerető Mesélj erről, légy szíves, hogy hogy jutsz el oda, igen, hogy akkor mondjuk elteltek évek, ugye, és mivel úgy léptél akkor a második szerető kapcsolatba be, hogy már volt tapasztalatod abban, hogy ez milyen, és hogy aztán ez a házasságodra milyen hatással van, hogy mégis mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy de nekem kell ez a pasi, bevállalom megint ezt a szeretősködést. Hát igen, amikor ugye újra egymásra találtunk a félelmel annó, akkor ez a soha többet, na hát ezeket a mondatokat nem lehet kiejteni, vagy, vagy butaság ilyenekre gondolni, na én soha többet, hát jött egy Covid. Amikor még a legelején voltunk, ugye lezárt az ország, vagy bezárt az ország, és akkor volt egy kis pánik hangulat. Nekem vannak betegségeim, és abszolút ilyen veszélyes, tetett ember voltam, és azért elég hirtelen egy-két ismerős elkezdett meghalni. Voltak itt két hét alatt, és volt egy, bennem akkor volt egy ilyen pánik, szerintem nagyon sokakban, egy ilyen pánikszerű, úristen, ennyi lesz az egész élet, itt van vége, van kész, ugye gyerekek már ma akkor még mondjuk majdnem kirepültek, egyik fele már igen, és akkor volt bennem egy ilyen, hogy hát egy ilyen, ilyen, ilyen pánik, hogy na most csak ennyi lesz az egész, és ebben a hangulatban, ebben az érzésvilágban jött egy hercegfehér romon, aki egy, egy régi ismerős volt, egy régi egy, egy pár éjszakás, annó szinte lánykoromba, olyan régi. És akkor jött, hogy én vagyok az életen egy szerelme, stb. stb. <gül> és, és, és akkor mondtam, hogy jó, akkor, akkor menjünk és játszunk egy kicsit. Tehát legyen egy kis játék itt a... a az ember már azért bőven 40 fölött azért, azért ott van önértékelési probléma is, hogy, hogy most csúnya vagyok, szép vagyok, kövér vagyok, öreg vagyok, fiatal vagyok-e még. Tehát, és amikor jön valaki, aki bebizonyítja, hogy hát te vagy a legcsodálatosabb világ, a világon, akkor ezt rögtön el is hisszük. Pedig, pedig nem így van. És hát elkapott megint a vilaköd. Egy kicsit ez a hadéjetek. És hát megbeszéltük, vagy vagyis, hogy az eleinte megbeszéltük, hogy, hogy csak úgy havonta egy-egy szórakozásra. És hát persze ez nem úgy működik. Ha jó valami, akkor már nem havonta egyszer akarod. És a Covid alatt egyébként ez nem volt külön nehézség, hogy hogy oldjátok hát, a így, így, így most így félig névszer az, hogy egy döbbenet, hogy mennyire nem. Tehát, ha van pénz, akkor, akkor, akkor gyönyörűen megnyílt a szállodai szoba is, a, a, az apartman is, szóval itt semmi probléma nem volt tulajdonképpen. Egy kis odacsúsztatással ö, ugyanúgy ott voltak a gyönyörű fehérre vetett tárgyak. Nem, nem volt nehéz. Ez mennyi ideig tartott egyébként? Hát viharosan egy évig. Egy évig, picivel tovább. És, miért És persze viharosan. Miért lett vége? 
sok volt. Tényleg szerettem a férjemet, tényleg szerettem az életemet, és ha valami jó, akkor azt, azt nem tudod kordába tartani. Na, csak havonta majd egyszer így a, a két öreg majd elmegy, és, és jól érzi magát. De ez nagyon finom volt, eleinte főleg. Tehát akkor még többet, még többet legyünk együtt, még többet váljál el, még akarok belőled, és, és, és én ezt nem akartam. Úgyhogy hát ezeket csak úgy lehet szerintem lezárni, hogy Fogod, elvágod az ollóva most. Máshogy nem. Ezt be is tudod tartani? Tehát, hogy azt mondod, hogy itt a vége, soha többet nem kereslek, te se keres engem, és ez nem Hát, nehéz. Én egyébként be tudom tartani. A másikkal azért óriási kicseszés. Tehát, ha belegondolunk, az, hogy, az, hogy most vége. Nem is nagyon érti az ember, hogy miért. Főleg, ha egyre jobb valami. De, nem de volt nagyon-nagyon... Bocsánat, hogy közben szólok, hogy ő nem volt házas. Tehát, de hogy... igen. Egyébként azóta már hallottam, hogy elvált. Tehát ő, ő eljutott odáig akkor is. De nagyon fölörli az embert. A titkolózás, a bujkálás, a, a... hát, és rengeteg idő és energia. Nem mindig éri meg. <gül> és hát az érzelmi viharok belülről. Hogy, hogy ne lehessen észrevenni, és igen, ezt is megtudta a férjem egyébként. De ezt nem mondtad el neki. Ezt nem, nem, ez egy lebukás volt, és egyébként a férfi, a, amikor elvágtam ezt a köteléket, akkor a, a szerető az, aki kipakolt. Elkesedésébe szerintem. Ja, hogy a férjedet felkereste és elmondta. Így van, így van, egy nagyon szép kis történet volt. És nyilvánvaló gondolhatjuk azt, hogy hogy reagált a férjed, de milyen beszélgetés következett? Szóval, hogy mi következett ezután a házasságotokban, hogy ez a második, immár hosszú szeretősködés után, hogy a férjed hogy reagált, és hogy tudtátok ebből visszahozni a házasságot? Hát tudod, akivel 30 éve ismer, az ismer. Hogy csak annyit mondod, hogy már megint. <gül> és, és nem volt azért ennyire egyszerű, meg ilyen mosolygós, de megint egy megbeszéléssel, és hát furcsa, aki, aki ismer, az tudja, hogy, hogy bennem ott van ez a gyufa, és hogyha végigrántják a fejemet valamin, akkor ez meg is fog gyulladni. És megint megbeszéltük, nem mondom, hogy olyan, olyan kellemes volt, de, de tárgyilagosan tudtuk. Sőt, ami, ami nem volt előtte, ugye ez egy-két, egy éve, most már azt mondom, hogy bőven lezárult, poénkodunk rajta, viccesen röhögünk rajta. Hát ez nem szép, de ebből is azért pozitívan jöttünk ki. Mindig, mindig ő neki ad, nekem is, és neki is, a férjemnek is ad egy hatalmas pofont, hogy halihó, vedd már részre, hogy egy normális ember van melletted, akivel jó élni. Tehát, hogy örüljünk már ennek. Tehát ö, olyan sokszor annyi negatív vesz minket körül, lehet sopánkodni reggeltől estig, hogy szegények vagyunk, hogy háború van, és a szörnyű tényleg, hogy Covid van, hogy emberek halnak meg, igen. De ha becsukjuk az ajtót, akkor itt belül, ebben a lakásban, ebben a házban, itt nyugalomban, itt szeretet van. És ez sokszor elfelejti az embert, és ezek a, a, ahogy ez a szeretős kapcsolat, rá, engem is arra ébresztett fel, hogy milyen jó, ami itt van, itthon van. Hogy 
csak ez a kis pocakos asszony, meg ez a pocakos férfi, és milyen jó el vannak egymással, nem kell ehhez semmi nagy dolog. Lehet boldogan és jól élni így is. Egyébként te tudsz-e arról, vagy, hogy az férjednek voltak-e szeretői, vagy volt-e szeretője? Hát érdekes kérdés. Most, most már kezdem elhinni, hogy nem. Tehát ő folyamatosan azt mondta, hogy ő nem. És én egyszer nem tudtam elképzelni egy olyan embert, hogy valakinek ne jusson eszébe x ezer évig. És most már kezdem meg is, most már tényleg ennyi év után, de, de ő nem. Ő mondta is, hogy nem soha, és én ezt mondom, így nem akartam elhinni, de de tényleg vannak olyan emberek, akik nem akarják, nem, nem érdekli őket. Én, én nekem a másik oldalon ezt rettenetesen furcsa volt elfogadni, sőt, majdnem, hogy azt mondom, mindig azt próbáltam neki mondani, hogy nyugodtan. Tehát, hogy, hogy ha, ha, de soha nem jutott eszébe, hogy nagy bosszúból, hát ilyenek abszolút nem jutottak eszébe. De nyitott lettem volna arra, hogy esetleg megbeszélve neki legyen valakie. De azt mondta, hogy ő neki nem kell. Azt mondja, én kiteszek hármat, négyet is egyszerre, úgyhogy neki <gül> elég egy is. Pont azt akartam kérdezni, hogy te megbocsátottál volna ilyen könnyen, nyilván mondtad, hogy azért ebben sok meló van, meg ez nem volt ennyire vicces, Igen. de akkor most válaszoltál erre a kérdésre tulajdonképpen, hogy... hogy, hogy hát még, akkor... még egyet még elmondanék, szóval mondtam, hogy tényleg ráébreszt az ember arra, hogy most nem azt mondom, hogy azzal elég egyen, ami van, elégedjen meg, ami van. Azt fejlesztett tovább mindig, de ráébreszett arra, hogy, hogy nagyon sokat kell ezzel foglalkozni. És attól, hogy valaki 10, 20, 30, 40 éve van együtt, minden nap kell vele foglalkozni. Minden nap tudatosan le kell ülni, nem kapkodni, végighallgatni, mi történt a másikkal. Igen, meg kell venni azt a szál virágot. Igen, néha ki kell húzni a tévét, és csak beszélgetni este. Tehát ezen 30 év után is dolgozni kell. Szerinted meg fogod majd még csalni a férjed? Hát nem szeretném. <gül> nem szeretném, de azt fogadtam, vagy azt tudom, hogy egy valamit nem mondjak, hogy soha nem. Nem szeretném. Egy valamit még, tehát érdekes, amit még erről akartam mondani, hogy azért hál' Istennek, szóval a hormonok azért elég jól változnak az évek során. Tehát én, én 30-as éveimben rettenetesen égtem, pörögtem, most már azért a súlypont másra terelődött át, másra helyeződött át, és ez jó is. Én, én úgy gondolom, tehát volt, amikor annyira hajtott a hormonom, hogy, hogy bárki csak álljon meg. <gül> ez ha jó, ha nem jó, így volt. Most már azért azt kell mondani, hogy ez lényegesen lecsökkent. Esetleg mondhatjuk azt, hogy most már fontosabb, hogy minőségi legyen a mennyiség. Igen. Igen, igen. Az mondjuk mindig fontos volt, de, de az, hogy máshogyan minőség, inkább így mondanám. Ö, igen, a mennyiségi, tehát igen, az is. A máshogyan, most már én is a, a férjemmel együtt is inkább, a, a, hogy jobban átgondoljuk az egészet, hogy jobban szellemileg figyeljünk arra, hogy mi történik. Nem csak testileg, hanem, és, és meglepő dolgokat lehet csinálni még egy hosszú párkapcsolatban is, meglepően lehet fejlődni ö, ebben is. Még itt a végén azt szeretném tőled kérdezni, hogy hogy látod a következő évtizede, évtizedekben a te szexuális életedet? Vagy hogy mit szeretnél, hogy, hogy milyen legyen? 
majd még, vagy van-e bármi elképzelésed, vagy van-e bármi olyan, hogy na, azt mindenképpen szeretném kipróbálni, de ha nincs ilyen, az, az, az is teljesen oké, okay. hogy, hogy mire gondolsz, hogy milyen leszel 10-20-30 év múlva? Hát ugyanilyen hülye, hál' Istennek, de, de arra rájöttem, hogy, hogy nagyon jó, ha van az emberek bakancs listája, és, de nagyon jó rájönni arra, hogy nem baj, ha ott marad egy-két dolog rajta. Tehát pont ez a második szeretős dolog is egy kicsit olyan volt, hogy ja Istenem, még nem csináltam ezt, meg azt, meg amazt se, és, és most már rájöttem arra, hogy a, szóval nem biztos. Jó az a vágy, ahol ott van, ha éppen úgy sodor a szél, akkor nem leszünk ellene, de, de nem kell ezt hajtani mindenáron. Tíz év múlva is úgy gondolom, hogy szép szexualitás lehet egy, egy idősebb párnál is ugyanúgy. Tíz, húsz, hát harminc év múlva már furcsa lenne, de de hát miért ne? És annak a, az életciklusnak a szépségét kell akkor majd meglátnom. És én biztos meg is fogom. Anikó, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen őszintén beszélgettél, és elmondtad ezeket az élményeidet. Úgyhogy tényleg csak... Én is köszönöm. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Sziasztok. Gyertek és olvassátok a blogomat a tessuli.hu-t is. Csatlakozzatok Instagramon és TikTokon a tessuli közösséghez. Ha pedig tetszett az adás, akkor kattintsatok Instán a bióba, és támogassátok egy elképes kávéval a munkámat. Köszönöm szépen!